0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira. E hoje 26, Elian, ou 11 de agosto. Falaremos de tecnologia. E no programa de hoje falaremos como os nossos dados online podem ser aproveitados. Speed Pois então, vamos falar desse assunto, que é muito Black Mirror. Será que as pessoas ainda lembram do que significa esse bordão? Uma discussão foi reacendida nesse mês de julho. Juntamente com o lançamento do documentário Roadrunner, um filme sobre Anthony Border, a discussão sobre o que fazer com as nossas informações foi aberta. Bom, o documentário de Anthony Baudet, Road Runner, é um dos muitos projetos dedicados ao chefe, escritor e personalidade da televisão americana. Mas o filme atraiu muita atenção, em parte, por causa do uso sutil da tecnologia da inteligência artificial. Usando várias horas de gravações da voz de Bordé, uma empresa de software criou 45 segundos de um novo áudio para o documento. Eu digo novo porque esse áudio nunca foi gravado pela, pelo Anthony Bordé, realmente. Tá? Ele foi criado somente para esse documentário. A voz soa exatamente como ele falando do além, como se fosse do além. Em um dado momento do filme, ele lê um e-mail que enviou antes de sua morte por suicídio em 2018. O diretor Morgan Neville chegou a comentar que essa discussão poderia abrir um painel de ética documental né, para falar sobre esse assunto, sobre as informações que ficam, que ficam disponíveis, né, que a gente deixa por aí. Bom, falando um pouco sobre isso vemos que pessoas sendo ressuscitadas digitalmente têm crescido, né? Mesmo é, como projeções 2D, hologramas 3D, renderização em CGI e bote de chat utilizando a inteligência artificial. É, quem aqui né, não lembra do holograma do Reperto Pacchacur que abriu, uh, que subiu no palco em Coachella em 2012, né? Mesmo 15 anos após sua morte. A gente lembra dessa imagem, ela ficou muito famosa. Tem inclusive uma imagem que ele canta junto com o Snoop Dogg, né? Também temos outros exemplos de destaque como a Carrie Fisher Peter Cushing que repesaram postumamente esses papéis em Star Wars e Rogue One, respectivamente. Kanye West também deu a Kim Kardashian em seu aniversário em outubro um holograma com a imagem do seu falecido pai, Robert Kardashian, a voz do holograma foi treinada em, utilizando gravações em áudios reais né, do pai da Kim Kardashian, mas falou frases que nunca tinham sido feitas por ele, como se comunicando com a vida após a morte. Um holograma expressou orgulho sobre a Kim Kardashian, é, conseguir o diploma de direito e descreveu Kanye West como o homem mais, mais, mais genial em todo o mundo. <risos> Bom... Daniel Reynolds, que possui a empresa Kaleida, produziu o, esse holograma da Kim Kardashian. Ele, quer dizer, do Kardashian, não é mesmo? Kardashian pai. Ele disse que os custos para projetos dessa natureza custaram, custam em torno de 30 mil e podem chegar a 100 mil dólares quando transporte e exibição são incluídos. Mas existem também outras formas muito mais acessíveis de reencarnação digital, por assim dizer. A partir desse ano, por exemplo, no site de genealogia MyHeritage, os visitantes podem animar fotos da família de parentes mortos há algum tempo e essencialmente criando deepfakes é, de graça. Embora a maioria das reproduções digitais tenha girado em torno das pessoas aos olhos do público, né, que são pessoas famosas, há implicações é, até mesmo para menos famosos como nós. Quase todo mundo hoje em dia tem uma identidade online, uma rede e uma rede social. Que vai viver muito além da gente. Determinar o que fazer com essa identidade pode ser uma grande discussão atual. Desde que a internet incluiu comunicação, trabalho e lazer, não é mesmo que vem sendo muito utilizada, principalmente na época da pandemia, a quantidade de dados que os humanos criam diariamente aumentou de forma gigantesca. Segundo o The New York Times, a cada minuto as pessoas inserem mais de 3,8 milhões de consultas de pesquisa no Google, enviam mais de 188 milhões de e-mails e passam pelo Tinder mais de 1,4 milhão de vezes. E, ao mesmo tempo, sendo reastrados por várias formas de vigilância digital. Uhum. E, recentemente, eu revi o episódio Be Right Back, do seriado Black Mirror, que eu não lembra desse seriado. E ele trata um pouco desse assunto. O personagem desse episódio é o Ash, que falece em um aparente acidente de trânsito e ele vivia postando várias coisas na internet. E era tanta coisa que ele tinha conteúdo para gerar uma cópia da sua personalidade. E nesse contexto, podemos considerar que o conteúdo que postamos, será que ele realmente faz parte da nossa personalidade? E em um dado momento, no início do episódio, ele comenta sobre uma foto que ele tirou quando criança, que, ele estava, que, sendo na, que na foto ele estava forçando um sorriso. Mas ele postou nas redes sociais como algo que as pessoas poderiam achar engraçado. E o seu Doc Paul Ganger comentou sobre a foto como algo engraçado, assim como na postagem. Nesse ponto a gente lembra né, que aquilo que a gente posta nas redes sociais pode não ser aquilo que realmente estamos sentindo ou que pensamos. Né? Mas se tornará um traço da nossa personalidade para as pessoas que não nos conhecem ou que se baseiam nas nossas redes e é uma discussão bem interessante, né? Bom, mas essa discussão se trata de perfis públicos. Quanto ao conteúdo privado, como e-mail lido no documentário de Bordas, levanta questões éticas um pouco mais complicadas. É, por exemplo, como disse Kate Shilton, não sabemos se Bordas teria consentido em ler esses e-mails na câmera. E não sabemos se ele teria consentido em ter essa voz manipulada, disse a Kate Shilton, como eu falei que é uma pesquisadora com foco em ética na tecnologia da informação da Universidade de Maryland. E ela descreveu que a sua decisão de ter o texto lido em voz alta como uma violação da autonomia. Otávia Busia ex-mulher de Bordet, disse que não assinou a decisão do uso do acesso ao conteúdo privado do seu ex-marido. Patrick Stokes, que é um professor senho de filosofia da Universidade de Deakin, disse que passamos a substituir os mortos e que passamos a não apenas para uma maneira particularmente vívida de, de lembrá-los, mas em vez disso encontramos uma maneira de preencher a lacuna na existência que eles deixam após a morte. No caso de figuras públicas, suas imagens são protegidas por direitos de publicidade póstuma por um período que vai de 70 anos na Califórnia e 40 anos em Nova York, sendo que alguns artistas chegam até mesmo a expressar explicitamente esse desejo de que a sua imagem não fosse utilizada. Por exemplo, Robbie Williams, que faleceu em 2014, antes da sua morte, ele entrou com uma ação impedindo o uso da sua imagem ou qualquer semelhança dele por 25 anos após a sua morte. como com Isso servindo como uma camada extra de proteção, né? Para aquele... É, para a lei da Califórnia. Atualmente, vocês mesmo podem criar o seu próprio eu através da, da inteligência artificial. E existem alguns aplicativos que nós podemos utilizar, como por exemplo o Hereafter, que é focado na história da família. Ela é uma empresa que por 125 a 625 dólares, ela realiza entrevistas com os clientes, sendo nós que queremos realizar, criar a nossa cópia, não é mesmo? Sobre, eles vão nos perguntar sobre os momentos de nossas vidas. E essas respostas são usadas para criar um chatbot, assim como a Siri. E você pode realizar perguntas, a pessoa para quem vai usar aquele chatbot pode fazer perguntas sobre a sua vida. Por exemplo, assim, se os bisnetos quiserem saber como você conheceu a sua esposa, seu esposo, eles poderiam perguntar ao bot se ele, e ele responderia usando a minha voz. Ou a sua voz, né? da pessoa que foi criada. Então você tem que estar vivo para criar o seu chatbot. Outro aplicativo de bate-papo é o Réplica, que cria avatares que imitam as vozes de seus usuários. Com o tempo, cada um desses avatares se destina a se tornar o melhor amigo, empático sempre disponível. É, então, ele possui dois usos, né? um por texto e outro por chamada de voz, E os que é pago, sendo que é pago. Né? Então, o serviço ganhou força durante a pandemia, à medida que as pessoas buscavam mais companhia, né? mesmo por causa do isolamento. Eugênia Cuida, a, cri é, a criadora do aplicativo, ela teve essa ideia depois que seu amigo Roman Maruzenko morreu em 2015. E ela usou uma rede neural para treinar esse, um chatbot com os dados textuais que ele deixou para trás. E, bom, esse chatbot conseguiu se comunicar de maneira convincente o suficiente para encantar até mesmo a mãe do seu amigo falecido. Em dezembro de 2020, a Microsoft registrou até mesmo uma patente para a criação de um bot de bate-papo conversacional de uma pessoa específica, que poderia ser usada em conjunto com o modelo 2D ou 3D de uma pessoa. Mas Patrick Stokes disse que há questões importantes a serem consideradas, como, por exemplo, se nós começarmos a nos interagir com essas, com essas inteligências artificiais, o que isso diz sobre o nosso relacionamento com aquela pessoa? Estou protegendo os mortos? Eu estou explorando-os? Bom, fica aí a questão para se pensar, né? Agora, o que nos resta é discutir sobre o que fazer com esse monte de informações que deixamos para trás. Lembrando que eles estão disponíveis nos servidores de grandes empresas que já usam as nossas informações para o seu próprio benefício. Mas e após a nossa morte? Como é que ficam essas, 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 essas informações? Você deixaria que a sua família utilizasse para fazer um chatbot? Para fazer um doppelganger seu, de que forma ele poderia ser usado, né? Ela pode criar seu próprio avatar e o seu doppelganger, caso seja criado, ele vai ser igual a você, ele terá sua personalidade ou será um pouco diferente de você no estilo Black Mirror. Então, as informações que você está deixando para trás, elas representam você atualmente, né? Vamos a, então, são questões a se pensar, né? Bom, ficamos com essas questões por enquanto, e, bom, por hoje é só, pessoal. Lembrando que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembrando ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço. E lembre-se, nós caímos para aprender a nos levantar. E até a próxima, galera.